0: Maru e o Vensorex, já sabe que também pode acompanhar no YouTube, Facebook e site do Observadores. Esta segunda-feira, juntam-se à equipa das Manhãs 360 e ao José Manuel Fernandes, a Helena Matos, que já aqui está connosco, a Alexandra Machado e também o Rui Pedro Antunes. Carla, neste início de semana, vamos pontuar os professores, o programa de renda acessível, o controle aéreo, as dívidas na saúde, mas começamos com as críticas a António Costa. Numa espécie de febre de domingo à noite, voltaram as críticas a António Costa por parte de socialistas, Ana Gomes e Alexandra Leitão a aproveitar os espaços de opinião que tem na televisão para criticarem o primeiro-ministro uh, Rui Pedro Antunes, como é que isto se entende?
1: É verdade uh, já, não há, já não há respeitinho então, <risos> tem que relaxar um bocadinho, talvez com uh, se aprovarem a, uh, a legalização da cannabis, talvez uh, <risos> os críticos internos relaxem um bocadinho não é? uh, porque António Costa ontem esteve num congresso uh, da JTS uh, em Braga hum. Uh, onde, enfim, prometeu mais uma vez muitas coisas para os jovens e foi muito aplaudido, inclusivamente por, uh, pelo líder da, da JTS, que é o Miguel Costa Matos, que foi reeleito. Uh, mas, de facto, uh, naqueles que são os mais, os mais graduados... Uh, ou alguns mais graduados, as críticas uh, uh, são, são maiores. Uh, nós já tínhamos assistido uh, na sexta-feira a uma crítica de Pedro Vieira, uhum. não Vieira, é? que era amigo e era do Nucoduro e era um dos ministros mais elogiados do último governo, Uh, e agora, uh, essas, António Costa não conseguiu uh, estancar uh, essas críticas. Um, é, é certo que não são de pessoas que propriamente nos últimos meses tenham, tenham estado caladas e que agora façam críticas, ou seja, ciclicamente, quando há falhas de António Costa, uh, há críticas por parte destas pessoas, uh, mas voltaram a existir. Um, um, Alexandra Alexandre Leitão, porque foi ministra uh, de António Costa, tem um peso, uh, claro. tem um peso maior... Até porque, naquele espaço de opinião, tirando António Costa no tempo de António José Seguro, também não é assim tão normal ver críticas muito ácidas ao líder do partido por parte do representante do PS, mas, mas tem acontecido. E não é tantas críticas, ou terem existido, elas não serem tão, tão escondidas ou tão voladas porque Alexandre Leitão diz de uma forma muito direta uh, que é um déjà vu de outras maiorias uh, um, e, e não se refere uh, apenas a maiorias de outros partidos, neste caso à, à maioria de Cavaco Silva ou de Durão Barroso, mas também à maioria de José Sócrates, não é? porque também diz que há, há expressões dessas mesmas maiorias, e diz uma coisa que, que pode ser uh, também entendida uh, até internamente de uma forma uh, uh, mais grave, que é que é uma maioria que precisa de outra abertura, de outro diálogo, inclusive no Parlamento, um, e aqui alinhada com a Ana Gomes, que foi outra das críticas, diz que cheirou a ajuste de contas interno, uh, isto referindo-se a Pedro Nuno Santos, por voltar ao caso do, do aeroporto. Hum. Ana Gomes disse o mesmo. Que, que, ele, que, que António Costa sofre, disse que o caso de Pedro Nuno era o único grave para esconder a própria falha de ter escolhido Miguel Alves como ministro adjunto e portanto há, assim, há aqui uma crítica aberta uh, a António Costa por parte dentro do próprio PS eu sei que uh, o colega de, de, de painel Alexandre Leitão acha que a oposição está noutras latitudes, mas o que é curioso aqui é que uma boa parte da oposição a António Costa também está, parece estar a começar a aparecer dentro do próprio PS. O que é um fenómeno mais ou menos normal em maiorias absolutas, não é? Porque, como o poder está concentrado num só partido, é normal que muitas vezes a oposição venha dentro. E já vimos isto em várias situações, desde assuntos como estouradas questões, as chamadas questões que entram mais de, de consciência porque acaba para travar determinado tipo de situações tem que ser com, com algumas facções internas que consigam travar isso Uh, uh, e, e de alguma maneira uh, calcionar a tal maioria portanto, o que é que é surpreendente aqui é uh, uh, o tom das críticas do mais governante, neste caso Alexandre Leitão Ana Gomes é sempre uh, mais corrosiva por natureza uh, mas o facto delas de continuarem já tinham acontecido na sexta e agora uh, continua esta crítica interna ao PS é uma entrevista que pelo menos para dentro não caiu bem uh, e que António Costa mostrou uma postura que uh, algumas das figuras do PS não queriam e já se perdeu um bocadinho a vergonha de criticar o Primeiro-Ministro. Por isso mesmo, Sim. a minha nota negativa vai para António Costa, um, porque já não é, já não é um, uma, uma figura sagrada em que não se pode tocar um, e, e já vai tendo muitas críticas dentro do próprio PS.
2: Será que também estava Sim. com sono na entrevista da Visão, ou não?
1: Eu, António Costa. Dizer, <risos> eu, eu ontem não percebi muito bem uma frase da Ana Gomes que dizia que ele não estava com uma postura... de Marquês de Pombal está com uma postura de Marquês de Pinball não sei o que é que ela queria dizer com isso se, se jogar flippers se, uh, <risos> mas, mas não, acho que estava mais num sentido, de, em vez de estar com muito sono estava um, muito confiançudo, pronto uh, e acho que não guiou muito bem uh, essa postura uh, oh, lá Rui apareceu Pedro. outra vez no, no Congresso a JTS sem gravata mas Rui Pedro, parece desculpa que...
3: lá mas eu, eu, eu interpretei aquele Pinball diretamente como pimba
1: Pois, deve ser isso, deve ser isso. Pimba, portanto, um Olha, tom obrigado pela ligeiro, descodificação, e... Helena. É sim, isso mesmo. É ligeiro
3: e popular. Sim, no sentido sim. de ligeiro e popular, sim.
4: Sim.
1: Sim, até um determinado tipo de linguagem. Foi por
0: aí. Depois deste momento de semiótica. É isso. Helena a
1: fazer de Roland Barthes e a ajudar-me. Por amor de Deus. qualidade de ler entre línguas? Eu acho que é mais
3: Chomsky, mas que dizer, porque o Roland Barthes. Pronto, apesar de tudo, temos
1: a interpretação do discurso amoroso, não é? Aqui não é bem isso. Pronto. Pronto, é, fica, bom, fica essa, assim. essa Dão eventual um tradução. Dá António Costa. Um um António Costa. Uh, espero não chatear muito uh, José Pacheco Pereira.
0: <risos> é. Não temos essa garantia. Bom, uh, Rui Pedro, recordaste aqui que ontem uh, uh, António Costa foi ao Congresso da JS fazer promessas, nomeadamente sobre o um assunto que o José Manuel Fernandes não. quer falar, que é sobre o programa da renda acessível.
4: É verdade. Hum. Quer dizer... Uh, Hoje ficamos a saber que o Governo vai mexer outra vez no Programa da Renda Acessível, mas é bom ter noção do que é que este programa significa. Uh, Vêm alguns números no, no público, faz este anúncio sempre com um ar entusiástico, menos quem o faço tem sempre um ar um, um, um posicionamento muito entusiástico. Uh, e, uh, percebemos que, do total de novos contratos de arrendamento de 2000 e, fim desde que há este, este, este regime, só 0,37% foram ao abrigo do regime de renda acessível. E aquilo que é extraordinário é não perceber que este regime é um disfarce, é uma invenção desses tempos de geringonça, das chamadas novas políticas de habitação, destas coisas todas, porque o grande problema continua a ser o problema da confiança Quer dizer, quem é que tem confiança para com regras a mudar constantemente e novamente vão mudar as regras da renda acessível, vão mudar as regras do Porta 65, há sempre as regras a mudar, é sempre preciso fazer anúncios, é sempre preciso acrescentar a confusão e, portanto, quem faz investimentos e quer o uh, retorno do investimento que faz, porque por regra ele representa uh, ou um empréstimo, ou um sacrifício, ou o um resultado de uma poupança, não quer esta incerteza. E, portanto, se coloca habitações no mercado, prefere vendê-las, porque não corre o risco de colocá-las no mercado de arrendamento e depois mudarem as regras uh, a todo o momento, como este ano também vão mudar relativamente à atualização das rendas. Mas em vez de perceber isso e tentar criar um programa de renda acessível que fizesse mais sentido... Tudo aquilo que vai mudar no programa de renda acessível, que é este estrondoso fracasso, o governo dizia que queria que 20% dos contratos fossem realizados uh, uh, no regime da renda acessível. Ora, nós, o resultado foi 0,37%. Portanto, foi 40, mais de, quase 50 vezes menos 50 vezes menos do que o co, objetivo do, do governo. E o Governo o que vai fazer não é mudar as condições para quem aluga, é mudar as condições uh, para quem portanto, põe as rendas no mercado, para os inquilinos, mas para, uh, para, desculpa, para os senhorios, mas sim mudar as condições para os inquilinos. Uh, uh, modificar ligeiramente os limites de rendimento, modificar ligeiramente os prazos e pouco mais que isso. Portanto, vamos continuar a ter basicamente o quê? Anúncios. Aquilo que o governo gosta de fazer, anúncios, anuncia sempre muita coisa. E depois o que é que vamos continuar também a ter? Ausência de resultados, porque naturalmente um programa mal desenhado não é com pequenos retoques que passa a ser um bom programa. E percebemos também, pela mesma, na mesma linha destes programas de habitação, que o famoso porta 65, de que o Primeiro-Ministro se foi ontem a orgulhar ao uh, Congresso da Juventude Socialista, que não é um problema novo, é um problema desde 2010. Ora bem, desde 2010, que os plafons base não tinham sido utilizados. Ora, desde 2010, o mercado de arrendamento não tem nada a ver uma coisa com a outra, quer dizer, é o dia da noite e, portanto, o, 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 quase metade dos candidatos ao, ao Porta 65 não são admitidos, são chumbados. Portanto, o ano passado eram perto de 20 mil foram aprovados pouco mais de 11 mil, portanto é nisto, é nisto que estamos, uh, grandes programas para, para os jovens que abrangem 11 mil jovens, uh, a habitação de 11 mil jovens não é nada, é uma gota no oceano, é como os tais 0,37% de renda acessível, mas uh, o, o, o governo fica muito contente de lançar foguetes e anunciar novos programas, sem perceber que que estas coisas têm que funcionar com confiança, com as pessoas a quererem hum. estar neste mercado e com descomplicações e não com mais regras, mais programas, mais complicações e com esta velha ideia, sempre repetida, de que cabe aos senhorios fazer política social e não cabe a quem devia caber, que é, que é, que é o governo. Porque, no fundo, se nós descontamos impostos para que haja política social. Depois, não temos que ser nós a fazer nós, quer dizer, os cidadãos uh, aqueles designadamente que são, que têm essas subvenções aplicadas em casas que arrendam, que têm que fazer essa política social, porque muitas vezes isso, essas essas casas até com funcionam como suplementos da, da ausência de, de, de reformas, que muitas pessoas, ou das baixas reformas que em Portugal muitas pessoas têm, e portanto com isto, a continuar assim, vamos continuar a ter problemas no mercado de habitação. Portanto, para esta ausência, digamos, para este reconhecimento do fracasso e a Sim. ausência de medidas. Como a lei não saiu, e não dou o direto, fica à espera de, de conhecer o decreto de lei em detalhe, fica, fica, mas fica uma nota baixinha, fica um 7, porque eu acho que isto não vai lá pelo hum. caminho que está definido.
0: Pelo menos há mais mudanças à vista, um set para este para este falhanço. Júlio, falando em problemas que António Costa tem de resolver, ou vai ter de resolver, há também o protesto dos professores deste fim de semana.
5: É o que sobra deste fim de semana e gostava de dar nota disso, é um protesto diferente dos habituais, primeiro pela mobilização, que foi uma enorme mobilização de professores, depois porque estamos a ver professores mais novos, também alunos entre os professores, e sem bandeiras de sindicatos, também nesta manifestação, com outros cartazes e, sobretudo, para esclarecer aquilo que depois não se ficou muito bem a perceber, que é esta manifestação para além, enfim, de todas as reivindicações que os professores já fazem, há muito tinha a ver, sobretudo, com esta questão de que, da intenção do Governo de municipalizar os concursos dos professores. Hum, ora, fez-se a manifestação, fez o protesto e o Ministro da Educação veio dar uma entrevista a dizer que isso não era verdade. Entretanto, o uh, dirigente sindical que, do, do SETOP, vi na televisão também, que era e que tinha papéis e que até tinha uh, provas disso e até desafiou o Ministro para um, um debate para provar que isso não era verdade. Já todos lemos que havia essa intenção, se foi agora ou se vai para a frente ou não, não se sabe, mas que havia... Agora, era preciso esclarecer bem isto por parte do Ministro da Educação, porque agora depois de uma manifestação não basta vir dizer, não, não é verdade, isso não está em cima da mesa sequer, que vai, os concursos vão ser de novo a nível nacional. É preciso esclarecer isto e não é um bom momento este para o Ministério da Educação e este perfil de manifestação, com mais greves marcadas, mais manifestações marcadas, pode trazer mais problemas, não só aos alunos, aos professores, mas também, sobretudo, ao Governo. Portanto, é uma nota 8 para o Ministério da Educação.
0: Um 8 para o Ministério da Educação. Ora, um, aos problemas da habitação, da educação, Helena, queres trazer aqui os
3: problemas na saúde. Sim, mas ainda gostaria de acrescentar que no caso da habitação houve um programa do, lançado pelo governo em 2018, que, que é o, programa, o chamado Programa Chave na Mão, no qual os proprietários residentes assim, em terrenos de grande densidade entregavam as suas casas ao Instituto da Habitação para irem, pois eles viviam para territórios de baixa densidade e, e portanto depois o Instituto da Habitação ficava a gerir o seu património imobiliário na cidade uh, era para dizer que esse programa teve zero zero adesões teve mais uh, produção legislativa do que adesões e, uh, o, que nunca o, muitos de, e depois as pessoas, essas casas seriam, iriam inter, integrar o renda acessível. Quando há, alguém quiser perder algum tempo no portal da habitação, encontra um mundo delirante daquilo que uh, o governo imagina que é o mercado da habitação, em que basicamente não há casas para estes programas porque os seus proprietários não têm confiança no Estado. Não tenha receio entregar as suas casas, colocá-las nestes programas, porque, quer dizer, antes o inclino que não paga do que ter de, de, de andar perdido no meio da loucura da burocracia estatal. Portanto, não há qualquer reflexão de programa em programa até ao desastre Sim. final. Pronto. Agora, passando aqui. Para, por falar em não pagar. Por falar em não pagar. Pois, é que hum, as coisas estão. Há um artigo no Expresso deste passado fim de semana, um artigo da Ana Sofia dos Santos, no, no Expresso Economia e que diz que uh, as dívidas aos fornecedores externos do SNS estão em máximos. Aqui, geralmente, o, a comparação é uh, com aquele célebre momento em que Portugal teve de pedir ajuda externa. Não é? uh, eu acho sempre que isto é muito engraçado, porque os títulos dizem sempre dívida a fornecedores no máximo desde a Troika isto não quer dizer as dívidas não têm nada a ver com a troca a troca vai ajudar-nos a, a pagar as dívidas está nos máximos desde a nossa falência quer dizer nós é como se nós tivéssemos uma doença e dizemos não estamos assim desde que começamos a fazer aquele tratamento não não é mesmo quando estávamos doentes quer dizer ou seja isto está a dívida está em valores semelhantes àqueles que apresentava quando nós ficámos sem dinheiro, exatamente, e essa foi uma das razões que levou a ter de se fazer o pedido de ajuda externa, é que não havia dinheiro nem para pagar ordenados, nem para o SNS. Portanto, a dívida aos fornecedores externos do SNS está ao nível daquele que tínhamos quando tivemos de pedir ajuda externa para pagar as nossas faturas do dia-a-dia, -dia, por assim dizer. Esta fatura atingiu, neste momento, os 2.350 milhões, isto dá valores do mês de outubro. Estas faturas, 63% desta dívida está em cumprimento e a outra, temos a ver com atrasos, estamos a falar de valores de atrasos muito superiores ou pelo menos superiores em 90 dias depois do fim do prazo e o prazo já tem ali uma margem, mas nós, em cima disso... Metem-se 90 dias, ou mais de 90 dias, e chega-se a uma situação de incumprimento. Eu recordo que o incumprimento do SNS teve tempos em que era de tal forma, no pagamento aos fornecedores externos, que nós tivemos uma associação uh, profissional, uh, ou corporativa, por assim dizer, que era a das farmácias, a Associação Nacional de Farmácias, uma associação mais representativa de uma classe, de uma corporação, que se financiava exatamente porque tinha feito um acordo com os governos em que estes lhe pagavam uns juros extraordinários pelos atrasos de pagamento às, às farmácias. Portanto, apesar de tudo iam pingando os juros e a Associação Nacional de Farmácias autofinanciava-se com estes atrasos do SNS. Agora, o que é que acontece? Nós temos aqui o Ministério da Saúde, diz claro que de 2022 ainda não está fechado, ainda faltam aqui uns dias, mas isto remete para uma prática, que é, as dívidas estão uh, encrescendo estão uh, e sobretudo neste ano, porque em outubro do ano passado ela até tinha, era
4: elevada, mas tinha... oh, oh, diz, Deixa-me só dar uma pequena nota, é só porque quem quiser ter uma noção mais clara disso, há um observatório de, mensal da dívida dos hospitais, Se é, é só hospitais, não inclui o resto, porque o resto ainda é pior, mas de, que, é, que é feito pelo Pedro Pita Barros sim, da, da, sim, da Nova sim, sim. e que ele tem um, um bloco chamado momentos económicos e não só. E a dívida dos hospitais, só para se ter uma ideia, quando a troca cá chegou, estava praticamente em 2 mil milhões de euros. E quando o, o governo de Passos coelho foi embora, tinha baixado para 500, mil, 500 milhões de euros. Portanto, tinham sido limpos 1.500 milhões de euros. E agora acontece uma coisa que é muito curiosa, que é sistematicamente aumenta até janeiro do ano seguinte. E depois numa uma altura em que... É entra rico, a injeção. É outra vez... Um, uhum. é, sim, entra a injeção. Porque em dezembro faz-se faz um uma para, injeção. Porque não. isto significa faz uma injeção, limpa-se, o que significa o quê? Significa que os hospitais, quem gera os hospitais, não tem o dinheiro suficiente para gerir o dia-a-dia, -dia, tem sempre que ficar a dever, uhum. o que tem sempre custos acrescidos, faz com que tudo saia mais caro, porque naturalmente quem, quem fornece sabe que vai receber atrasado, e portanto faz preços mais elevados, Sim. mesmo Sim. sendo em concurso, como é obrigatório ser. Portanto, isto é é irracionada absoluta com a ideia de que o Ministério das Finanças tendo a chave do cofre, não deixa de ser dinheiro do cofre. É falso. Acaba por sair mais no fim porque as coisas são mal geridas.
0: Com a fama de Estado mal pagador. Sim, Helena, e... precisamos da tua
3: nota Exatamente. porque ainda não, falta a mas há, há só aqui depois só Sim. uma coisa que eu quero chamar a atenção. É que esta situação, que é sobretudo dívida, estamos a falar à parte dos medicamentos e, uh, medicamentos e, disp e dispositivos médicos e os laboratórios e, sobretudo, ou se tem uma grande dimensão para conseguir encaixar este atraso nos pagamentos, ou, ou então os pequenos e médios fornecedores, muitos deles vêem se a, a sua própria hum. sobrevivência a precisar de ser muito assistida. Logo, estamos aqui numa situação que é grave, é uma prática. Vai haver certamente agora uma injeção de para pagamento de algumas, ou para baixo, limpar ali uma parte, mas muito pequena, no final do ano e depois voltamos ao mesmo. Portanto, a minha nota, eu vou dizer, é 11 e não é por acaso, porque foi em 2011 que isto nos levou exatamente não aos valores do tempo da troca, mas aos valores do tempo da falência.
0: Um 11, então. Alexandra Leitão, queres uh, olhar ah, Leitão, para as não. falhas. Não Eu, foi ai, desculpa, Alexandra. Alexandra <risos> tá Machado. Posso fazer as minhas
2: críticas ao governo?
0: Nas minhas cábulas estavam as duas Alexandras aqui juntas.
2: Não está mal, não Pedro Machado. Antunes, pode-me ser que me dê boa nota a mim. <risos> Bom, depois disto, Alexandra
0: Machado, sobre as falhas no controle aéreo e as falhas nas minhas notas que baralharam um o apelido.
2: Oh, não, então. É. Não fala mal nenhum. É? Um, eu, eu tinha trazido aqui uma notícia um, Que o Expresso deu na sexta-feira também Que parece-me que, que não teve o lastro Que uh, a notícia merece que, merece que tenha E que tenha ficado um bocadinho escondida na espuma dos dias um, O Expresso noticiou incidentes em, em pelo menos dois aeroportos de Portugal uh, Com os controlos aéreos uh, Não passaram de, de incidentes e ainda bem hum. Mas também é bom que sejam tratados com a gravidade que merecem o com todos os episódios, um no Porto, outro em Ponta Delgada, creio que era, em que só havia um controlador na torre e que se distraiu ou teve de desempenhar outra tarefa e, e por isso houve os tais incidentes e estes são os conhecidos, eu imagino os que não são conhecidos e pergunto-me se é normal haver apenas um controlador numa torre... Hum, uh, aparentemente não é, não é suposto. Pois, exatamente, não é suposto e não devia ser normal, mas aparentemente uh, houve vários casos desses. É um relatório que não pode todo ficar na gaveta, fala sem problemas nas escalas e que haverá assinatura uh, por parte dos supervisores de presenças fictícias dos trabalhadores ou seja, dizem que estão, mas não estão, para poderem receber o salário. Eu estive a olhar um pouco para os números da NAVE e segundo o relatório de 2021, a empresa tinha 941 trabalhadores efetivos. Os movimentos controlados por efetivo foram, nesse ano, de 465 contra 854 em 2019. Está bem que em 2019 também eram mais controladores, mas houve... Claramente, isto ainda é o efeito da pandemia, em 2019 houve muito mais movimentos controlados e estes episódios que os parece relatava eram de 2021, portanto houve menos movimentos controlados nesse ano. É uma situação grave que, mais uma vez, espero que não seja abafada. Pedro Nuno Santos, o ministro que tem a tutela do setor, já veio dizer eh, que a NAVE está a tomar opções para corrigir os procedimentos e garantir que no futuro não haverá este tipo de falhas, eh, mas o, eh, gostávamos mesmo de saber era o que é que a NAVE está efetivamente a fazer como se impede que isto aconteça e eh, que procedimentos é que estão a ser alterados, efetivamente, na, na empresa para que isto não volte a acontecer. A nave é uma empresa da esfera pública e, como tal, o Governo também tem responsabilidade sobre ela. Aliás, Pedro Nuno Santos colocou na nave um ex-chefe de gabinete do seu secretário de Estado adjunto. Em 2020, Pedro Ângelo é um dos dois administradores da nave. Só para concluir, a nave tem dois, neste momento dois administradores apenas porque Alexandre Reis, que tinha entrado para presidente da NAVE, em, creio que em junho de 2022, saiu agora para ir ocupar a pasta de secretária de Estado do Tesouro. Portanto, parece que até o próprio Governo não valoriza muito o papel dos administradores da NAVE e é assim que pode, uh, chamar se para o Governo. Um, eu sei que, enfim, a nomeação uh, Há, foi há pouco tempo esta nomeação, mas a Nave eh, e a Administração e Pedro Nuno Santos têm de explicar este relatório e, acima de tudo, espero que este relatório não fique na gaveta e que não seja catalogado como confidencial um dia destes. E, por isso, a minha nota é negativa e já vou acabar, uhum. Carla. E eh, Vai um, um 8... Eh, Ali para quase nove para ver se vamos ao oral quando o relatório for divulgado.
0: Um oito a caminho do nove no fecho deste e o vencedor é amanhã estamos de regresso e com os apelidos todos corretos até amanhã.